0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazonákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot! Itt ülünk a stúdióba, Benda László, Lengyel Miklós és Liszka Jágnes, és új, újfent a vírussal fogunk kezdeni, a vírus helyzetről itt és Európában mert most ez az, ami leginkább... a nagyvilágban,
0: mert azért nyomasztó a közadatuk. És a nagyvilágban így 50 van. millió fölötti De sa- sajnos halott. a
2: hazaiak is. Igen. A hazaiak is, hogy száznál több a halott, úgyhogy egy a nap, hivatalosan ami...
0: közzétett, amiről olvastam azért én olyasmiket, hogy ezt némikéséssel csúsztatva, egyhetes csúszással közlik. Tehát még lehet, hogy átlagolva. ennél is drámaibb a helyzet. Azt nem tudom, hogy átlagolják-e, vagy csak. De majdnem majd mindenütt ez a
2: helyzet. A London Economist, ami azért egy komoly lá, az azt a vígan, vígan vígan megírta, hogy hát ugye kicsivel több a valódi hullák száma, mint amennyiről beszámolnak az országok. 5 millió helyett, ha jól emlékszem, 17 millióról beszélnek. 17. Ami 60, azért 25, eléggé jelentős igen. De,
1: de miért? Milyennek az értelme, hogy kevesebbet mondanak, mint hát, amennyit hát, ez
0: minden alkalommal, akárhányszor mondjuk Kínáról beszélget. Azért mindig hozzátettem, hogy már amennyire hitelt érdemlőek azok a statisztikai adatok, amelyeket a kínai hatóságok közé tesznek, de hát azért jó néhány más ország akad. A múlt héten mondtam éppen, amikor Lengyel Miki az orosz fertőzési adatokról beszélt, vagy hogy a világranglistán negyedikek, vagy ötödikek, mondtam, hogy ötödikek, negyedikek. Egyik tekintetben sem, mert Mexikó megelőzi. De most az Iconomist megírta, hogy azért Mexikóban is eléggé barokkosan alábecsülik az elhunytak számát, hiszen például a vidéki területekről összegzett adatok, meg hogy mennyire veszik figyelembe azt, hogy hányan haltak meg olyanok, akik egyszerűen a COVID miatt, a COVID kórházak túltelítése okán egyéb betegségekben halnak meg. Tehát
2: ne szépítsük a dolgot, végül is tudatosan hazudnak. Hát Indiában most ugye bejelentették, hogy bár fogadják a turistákat. Ehhez képest az Economist közli, hogy tízszer több a halott, mint amennyit ők bevallanak. Ha jó emlékszem, Ben, a kolléga majd itt de 300 ezer, 300 ezer fölött van a halottak, számára a a halottak Na most akkor, tekintve Ha 10szer annyi halott van, akkor azért ki az, aki vidáman oda megy turistának? Tehát azért szerintem ebbe eléggé tudatos, és Mexikó is, hát eléggé tudatosan kiderült az, hogy az amerikai turisták szeretnek Mexikóba járni. Na most, ha azt látják a kapunk fölírva, hogy itt a vírus tombol, és az emberek ezerszámra halnak meg, hát nem tódulnak oda valószínűleg a turisták, így viszont hát sajnos nem tudtunk mindenkit összegezni, Bibe is halt meg, nem lehet Na pontosan hát tudni. Egész,
0: mindjárt 1,4 milliárdos országról van szó, de azt hangsúlyozandó, ilyenkor mondjuk Mexikó is erre lehetne jó példa, hogy Dél-Kelet-Ázsiában, egyébként jó pár másik országban, lehet, hogy csak régiókon belül, de Tajföldön, Indonéziában próbálják megnyitogatni azokat a hagyományos turista vonzó helyeket, amelyekre a gazdaságnak égetően szüksége van már, mint az idegen forgalomból, származó jövedelmekből, adókból, egyebekből, de hiszen itt beköszönt a cudartél, most nem beszéljünk megint a gázárakról, hogy az hogy fenyeget különböző De országokat, például felvelően beszélgethetünk róla, a Ági úgy veti föl, meg a gép azt adja ki, de most kezdődik ott az igazi turista szezon, hiszen a elől sokan menekülnek a, a kellemdúsabb dél-kelet-ázsiai vagy trópusi, szubtrópusi helyekre, akárha Mexikóba.
2: Jó, de legyünk őszinték a hazugságot, ugyan említettem, hogy a turizmus a főok, de Oroszországban szinte hagyomány az, hogy enyhén szóva kozmetikázzák a statisztikákat. Emlékszünk rá, hogy azok az orvosok, akik fölhívták erre a figyelmet, kiestek az ablakon, mert ugye Putyin elnök a biztonság kedvére a titkos szolgáltra a járvány menedzselését, és hát ugye a járvány menedzselése azt jelenti, ami különben egy kicsit nálunk is így van, hogy Pintér Sándor menedzeli a járványt, hogy... hogy ott vannak a katonák mi, a kórházban. Ott vannak a hát katonák, ezek a
0: és, ők, és ők, ők kontrollálják kórházban.
2: az információkat is. Na most akkor az milyen információ, ami kijön? Hát például nekem meghalt egy rokonom, aki a Péppa Honvéd kórházba megkapta a Covid vírust. mondani. Bocsánat, sok, 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 rak- helyen kap, rak- sok helyen kapják meg a COVID vírus Me- maradok egy pészmaket kapott és Covid vírust meghalt. Na most, hogy aztán minek következtében, ezt ugye nem tudjuk pontosan. Hogy mi, mi idős szeretném. volt, idős volt, és hogy, de ilyenek szerintem szép számban vannak. Na most ezért is kell a kormányzati kontroll nálunk, Oroszországban, Indiában és máshogy, hogy ezeket az adatokat úgy kell tálalni, hogy végül is a gazdasági életek ne rontsa a törhetetlen
0: optimizmusát.
1: Értem én, de közben meg azért harcolnak, hogy mindenki oltassa be magát. Ha jó, nem jó, ijednek jó, de... meg az emberek, hogy oltatni kell, akkor... Akkor
0: közvetlen közelünkben csapkodnak a villágok, villámok, és mint közismert és többször elhangzott, hát bizony a vírusnak nincsen útlevele, meg ninc, nem vízum köteles, úgyhogy áthághat azokon a bizonyos határokon. Mi a szuverenitás
2: erre nem érvényes?
0: Kiváltképpen akkor, hogyha olyan nagy tömegrendezvényeket előszeretettel rendeznek, mint mondjuk egy békemenet, vagy bármi De német sajtóban riogatva emlegették föl, hogy mi történik Kievben. Mert Kievben, ha már Oroszországot említetted, a tőszomszédságban, most legalább egy hónapra ez a, egyébként valaha Németországban bunyózó vitali Licskó a főpolgármester, és a hárommilliós oszt- ukrán fővárosban egy hónapra rendkívüli állapotot rendelt el, és nagyon-nagyon rigorózusan figyelik azt, hogy ki az, aki be van oltva, és ki az, aki nincs beoltva, mert az ukrán lakosságnak, vagy a kievi lakosságnak kevesebb, mint az egy negyede van beoltva egyáltalán egyszer. Pedig,
1: pedig ott nagyon korlátozzák azokat, akik, akik nincsenek és beoltva. És ez a helyzet
2: a fővárosban, akkor hogy mi lehet vidéken, Egyen. mert általában a főváros, mint hogy nálunk is, Budapest, vagy Oroszországban Moszkva, rekorder az országon belül. Hát egy hárommilliós a, a vidéki számok katasztrofálisak. Hát az ukrajnai adatot nem ismerem, de az oroszoknál egyharmad alatt van az országos lista, tehát ez egy katasztrofa.
1: Ez az egyharmad, ez azért nem feltétlen mérvadó, mert hogy az oroszok, amit most olvastam, nem a saját kútfőnből szedem, de nekem is megfordult a fejembe, hogy aki csak orosz vakcinát kaphat, és nem utazhat már, pedig az oroszok imádnak utazni, azok a jómódúak, akik megtehetik. A jómódúak, azok elmennek külföldre és oltatják magukat. Ez a, a vakcinaturizmus? Igen. A
2: vakcinaturizmus nem az ő leleményük, de rájöttek arra, hát ennek két oka van. Az egyik a szebbikok, ok, tényleg, hogy nem utazhatnak, ez egy olyan dolog, hogy hát Istenem, tényleg egy csomó ember számára ez is létfontosságú, akár a biznisz, akár a szórakozás szempontjából. De van egy sokkal prózaibb ok, hogy nem bíznak a saját oltóanyagukba. Tehát Szerbiában lehet amerikai. Jó is kapni, és akkor oda érdemes elmenni, és mint kiderült, három hét a várakozási idő Belgrádban, ami hát ugye elég gyors dolog, de még ezt is unják sok helyen, és akkor átmennek Horvátországba, ha jól emlékszem, ott a Johnson és Johnson ilyen injekciót kapják, ami egyszerre minden problémát megold. Ja, Benda hiszem. kolléga is Janzenoltással rendelkezik, ő is abszolút
1: sokat
0: mond.
2: Abszolút mérő.
0: Nekem is muszáj volt beszednem, miután az egyik fiammal ki tehát menni országba, ahol nem nagyon kajolják a kínai meg az orosz oltóanyagot, de, és most jön az ellenpélda arra, amit te mondtál, hogy Ukrajnában nyelvi adottságok miatt is rengetegen nézik a, az orosz állami televíziók oda is sugárzott adásait, ahol igyekeznek szétszincálni a nyugati oltásokat, természetesen nyugati vakcinákat, hogy azok milyen csekély mértékben hatékony, hatékonyak. Ehhez képest most nyilvánvalóan az ukránok, akik legalább a posszovjet területeken utazgatnának, egyre hosszabb sorban ácsingóznak Sputnik-orosz vagy vakcináért, tekintettel arra, hogy az ukrán kormány viszont egy agresszor országtól nem hajlandó vakcinát venni. Tehát tulajdonképpen a Sputnik-ukrajnában be van tiltva az orosz vakcina. Bocsasztó
1: nem, hogy politika vezérli meg ezt is?
0: Mindenbe belecsap, miközben tényleg kénytelen volt ez az egykori ökölvívó bevezetni a rendkívüli állapotot a 3 milliós kiavben, ami azzal jár, hogy a villamosra, a metróba nem szállhatnak be olyanok, akik nem estek át a, a járványon, akik nincsenek beoltva, vagy akiknek nincs, nincsen friss tesztvizsgálata, és az éttermekben, kávézókban egyebütt, maguknak, a tulajoknak vagy a felszolgálóknak kell ellenőrizni minden belépőnél, hogy megvan-e ez a kellő dokumentumuk, és közben rendőrök és nem tudom ki csodák, még katonák szúrópróbaszerűen ellenőriznek, és iszonytató büntetéseket szabnak ki. Tehát egy olyan összeget, valami 550 eurónak megfelelő összeget, ami ott Kievben, az egy év a havi átlag fizetésnek meg.
2: Jó, hát máshogy is vannak ilyenek, ugye Robert Ficóról, az ex miniszterelnökről olvastam, hogy meghamisította a saját védettségi igazolványát, és ilyen formában is hát áthágta a törvényeket, amelyeket korábban korrupció kapcsán rottak fel neki, és amit említettél, hogy Ukrajnában nem fogadják el az orosz oltást, mert ugye hát az oroszokban nem bíznak, ez nem, nem csak, hogy ukrajnában van, nyelven, nyelven, csak Ukrajnában van, de nem csak Ukrajnában van, hát Romániában utalni. is. Romániában azon a címen nem fogadják el, hogy uniós jóváhagyás nincs, ennek következtében oroszoltás sincs. De Lengyelországban ugyanez a helyzet. Tehát tulajdonképpen az oroszoltást Magyarországon kívül nem olyan nagyon sokan fogadták el. Szlovákiában és Csehországban voltak erre kísérletek, de végül is úgy tudom, hogy Szlovákiából is visszaküldték az orosz oltóanyag jelentős részét, és az, hogy nincs uniós jóváhagyás, ez eleve negatívan befolyásolja a közvéleményt, mert tényleg van az utazás, amit itt Liszkai Ági említett, hogy akkor nem tudok külföldre utazni, ha úgy veszik, hogy nekem oroszoltásom van, amivel nem engednek be, akkor sokat érek vele, de mondom, van egy másik óvatosság is, hogy biztos, hogy ez megvéd a vírussal, szemben az amerikaiak általában jó véleményt kapnak a legszélesebb orvosi közvéleménytől, a ö, orosz és a kínaival kapcsolatban fenntartások vannak, különösen ami amikor csoportunkat érinti, annak idején még benne a kollégával itt a Bécs Rádióban is vitatkoztunk a kínai oltóanyagról. A kínaiek megmondták, hogy 60 fölötti egyéneknek nem javasolják, amire nálunk elmulasztották fölhívni a figyelmet. Egyéb... Jó, és
0: még van itt még valami, szóval az azért egyértelmű, most minthogy egyikünk se virológus, nem ért hozzá, Tehát ilyen mélységekbe kár volna belemenni, de afelől senkinek semmi kétsége, hogy a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben. Tehát a a magyar szakemberek, vagy hivatalos, vagy annak mondott szakértők is nem egyszer bejelentették, hogy Bizony, a lélegeztetőgépen lévők túlon túlnyomó része olyan, aki egyetlen oltást sem kapott. Te
1: hallottál ilyet? Mert én nem hallottam
0: Én hallottam ilyet. Nem is egy esetben, sőt, még számarányokat is mondtak, és megdöbbentően magas volt a beoltatlanak aránya az elhunytak között Magyarországon, miközben Ukrajnában tényleg elképesztőek az adatok, szóval a legfrissebb adatok szerint több mint három millió esetet regisztráltak már Ukrajnában, csak Tegnapról már a 27 ezer új ember fertőződött meg, és az elhunytak száma is meghaladja már a 70 ezret. Jó, hozzáteszem, hogy több mint négyszer-négy és félszer akkora lakosságú országról van szó, de olyan alacsony a beoltottság Ukrajnában, Kijevben pláne, nagyok az előítéletek nyilván az orosz tévéket nézők is, a krem közeli tévéket nézők körében is, hogy az elhúnytak száma, százezerre vagy egymillióra millióra bontva most ez teljesen mindegy, 11szer haladja meg a németországi két és ötszöröse az EU átlagnak.
1: Nyilván a kórházi kor, helyzet sem túl fényes.
0: Hát ennyi szólva.
1: Pont az a két ember nem ment el se a g 20 se a, a glezgói csúcstalálkozóra, akik a kínai és az orosz oltást kínálják egész Európának, az egész világnak.
0: Hát voltak ott még fontos hiányzók, de ez tagadhatatlan, és hozzá kell tenni, hogy mind Xi Jinping kínai elnök pártfőtitkár, mind Putyin orosz elnök a járványhelyzetre való tekintettel nem tették tiszteletüket, sem a római G20-as, tehát a legfejlettebb vagy a legjelentősebb gazdaságot tömörítő országok klubjának ülésére, sem pedig a glázgói csúcsra, ahol, ha jól tudom, még videónyilatkozatban sem engedték meg, vagy nem jutott szóhoz a kínai elnök pártfőtitkár. Miközben én a római csúcsot annyiban tartom fontosabbnak, hogy ott az a húsz ország vett részt, vagy annak ilyen-olyan képviselői, akik például klímaválság ügyben a világ széndiokszid kibocsátásának vagy üvegházhatá háztartásra ártalmas gázanyagai kibocsátásai 75-80 százalékban felel. És be kell látni azt, hogy az a nagyon langyos kára sikeredett záróközlemény, amit erről a római értekezletről kiadtak, az olasz miniszterelnök minden fáradozása ellenére, ez nem sok jóval kecsegtetett Glasgow előtt, mert Rómából mentek át már, aki átment Glasgowba, mert hát szinte semmiben sem tudtak megállapodni, abban állapodtak meg, hogy tovább munkálkodnak, és a, a cél változatlan, és én nem a számokat látok itt, ami, amik azt igazolják, hogy, hogy lényegét tekintve semmi érdeleges. Ennek a bizonytalanság, ehhez a bizonytalansághoz
1: nincs köze a, a vírus helyzetnek, hogy a gazdaságok mély repülésben vannak, hogy az energia árak magasan vannak hogy ezért, ezért nem tudnak tovább, mert lehet, hogy ha a minden gazdaság, akkor boldogan mondanák azt, hogy jó, persze, persze.
2: De biztos, hogy a pandémiának ebbe fontos szerepe van. Már ez, a kiderült, ez kiderült, annyira, kiderült ugye persze. ezen a héten is, amikor például az Amerikai Egybanktól azt várták, hogy emeli a kamatlábat, erre közölték, hogy nem. Nem emelik a kamatlábat, mert a maguk részéről továbbra is a konjunktúra fenntartásában az érdekeltek, és ugye a G20-as csús találkozón is kiderült, hogy mindenki a saját gazdaságával van elfoglalva, és fütyülnek arra, hogy a világban éppen hogy alakulnak a dolgok. Egyébként visszautalva Putyin és Xi Jinping oltással való hát furcsa viszonyára, azért ne felejtsük el, Benda kolléga nem alszik nyugton, hogyha titkosszolgálati jelentéseken nem hivatkozunk, hogy mindkét vezetővel kapcsolatban elég sok olyan jelentés volt, hogy nem saját védőoltást kaptak, hanem miután ők is már ugye jócskán 60 plusz egyének, megkapták ők is az amerikai védőoltást biztos, ami biztos alapon, tehát ez tulajdonképpen csak egy ürügy volt, hogy nem akarták látni, de ezt meg is üzenték például a kínaiak Bidennek, öreg, meg akarsz velünk állapodni például a környezetvédelemről? Akkor ez csak a kínai-amerikai kapcsolatok javítása folytán lehetséges, különben pedig hát akkor mi ott képviseltetjük magunkat alacsony szinten, te pedig csinálhatsz, amit akarsz, de lényegében ezt teljes mértékben a két oldalú kapcsolatok részének tekintik, és az ilyen nagy nemzetközi találkozókon, akkor például az ő részvételük hiányában néhány általános bölcsességet fogalmaznak meg, amilyen ilyen hitreményszeretet szerű ilyen felhívása szebb jövőre, és amiből túlságosan sok... Nem következik, üres ígéretek hangzottak, elfogalmazták meg sokan.
1: Bocsánat, és úgy tűnik, hogy Amerika egyáltalán nem a kínaiakkal békülne, hanem sokkal inkább Putyinnal próbál kapcsolatot. Azt várjuk uh,
0: ki, de hát nyilván nem szeretne egyszer bentartani. a két fronton háborút indítani idézőjelbe, vagy legalábbis feszültséget szítani, és azt is nem egyszer kimondták már, hogy számukra ma egyértelmű, nagyon sokszor beszélgettünk már erről, hogy Kína a fő ellenfél. Nem az oroszok. Az oroszok igen, nukleáris erejüket tekintve, katonásdiukat tekintve még mindig komoly ellenfélnek számítanak, de talán te is írtad valahol, hogy De most óriások, Lengyel Miklós kedvébe
1: járjak, hogy a cia ütnök, ütnök, Igen, hát én csak azért, mert ugye hát a, Moszkvában. a
2: szenvedélye, a titkos szolgálat, de azért hát, néha én is írogatok róla, tényleg az meglepette engem őszintén szólva, hogy amikor olyan feszültnek mondják az amerikai orosz viszonyokat, akkor egyszer csak kiderül, hogy Börn szúr Moszkvában tárgyal, hát persze az, hogy mi tárgyal, a CIA igazgatója nem fogja velünk ezt közölni, hogy miről is tárja, de például nyugodtan lehet, hogy Ukrajna szóba kerül, amiről bent a kollégait részletesen átbeszélt. Na, NATO-tagsága biztos. NATO-tagsága, és egyáltalán a helyzete, hiszen az alapvetően másként ítélik azt meg Washingtonban és Moszkvában. Az oroszok például megmondták, hogy Ukrajna NATO-tagsága egy vörös vonal átlépését jelenteni. Ez valószínűleg William Burst is elmondja, vagy elmondta ennek a Patrushevnek, aki szintén egy ilyen főnök vé a védelmi tanács titkára. a védelmi tanács az olyan, mint Stalin elvtárs idején volt a második világháborúban. Putyin az elnök, és ő a titkár, tehát ebben a műfajban ők a legfontosabbak. Így ez egy érdekes dolog, hogy az amerikaiak valamilyen módusz vivendit akarnak találni Putyinnal és az oroszokkal általában, hogy az európai fronton ne legyen olyan nagy ellentét, és ez számunkra is érdekes, mert ugye Magyarországot sokszor bírálják, hogy túlságosan is jók a kapcsolatai Putyinnal, például a lengyelek, vagy a baltiak is élen járnak ebben az ügyben. a bírálatban. A bírálatban, és emiatt például állítólag az amerikaiak leintették őket, hogy hát nem kell olyan véresen komolyan venni ezt a dolgot, és ez annyira odáig elmegy, hogy Ukrajna határán most fölvonulnak orosz katonák. Ez... Korábban azt eredményezte volna, hogy a nyugati sajtóban megjelennek cikkek arról, hogy hát megvédjük Ukrajnát, a független Ukrajnát az orosz katonai fenyegetés, Mint ahogy szemben, megteszik ezt a és, lengyelekkel, meg és, a baltiakkal. És erről most nem venni. volt szó. Semmi különös nincs, ott mondják az amerikaiak, csak a szokásos rutin hadműveletek. Tehát lényegében visszafogottak, ugyanakkor miről nyilatkozott az amerikai vezérkari főnök? Tajvant meg tudjuk védeni. Kerül, amibe kerül. Tehát ilyen értelemben, amit úgy bent a kolléga is említett, Kína a fő ellenfél, és nekik az a fontos, hogy a kínai fronton erőnybe kerüljenek valamilyen formában, akár szövetségesekkel együtt, és ilyen szempontból ez egy érdekes váltás mondjuk az amerikai diplomáciában.
0: Jó, szóval mielőtt Glasgow-ba mentek volna már, akik mentek, mert például Bolsonaro nem ment el, valamint megsértődött, és kihasználta inkább azt, hogy a családjuk eredete, az valahol Olaszországba vezethető visszabolcszonárónak hívták őket, és ott díszpolgársággal tüntették ki, és inkább a díszpolgárságot választotta, mint hogy fejmosásért elmenjen egy olyan klímakonferenciára, ahol bizony kapott volna a bukójára az amazonai, amazoniai erdőégetésekért, meg egyebekért, vagy éppen a COVID-ér, de az is jellemző egyébként, hogy, hogy COVID-oltás tekintetében kétségbe esettem megnyitott, ez a Mario Draghi nevű volt Európai Központi Bankelnök ezt a G20-as csúcsat, hogy ilyen-olyan eredményeket presszionáljon ki belőlük, és milyen jó, hogy itt vagytok, és végre vége van ennek az unilateralizmusra, elzárkózásra, egyebekre, irányuló politikának, hát nem elég a gazdasági válság, a pandémia, és nyilván ezekkel a jelzésekkel a Trump-féle politikára célozgatott, és bizony Biden, a Trump utódja, sok helyütt mondta azt, hogy igen, itt vagyunk, megint visszatértünk, és bírálta így-úgy a maguk diszkrét bájával, hogy hogyan is zajlott ez a Trump-féle bezárkozás, kivonulunk például a Párizsi Klímaegyezményből, és így tovább. Azt is mondta ez az olasz miniszterelnök, aki egyébként egy egy nagyon komoly technokrata és nagyon tekintélyes pénzügyi szakember, hogy az azért mégis igazságtalan, meg tűrhetetlen, hogy miközben a a fejlett világban Covid ellen már az összlakosság 70%-a be van oltva, miközben a nagyon elmaradott harmadik világban pedig azt hiszem, hogy 3 a beoltottak részaránya, és hogy ezt legkésőbb jövő nyárig valahogy ki kell egyensúlyozni. De ugyanilyen egyensúlyozó művészet volt a klíma ügyében is, hogy ki mikorra vállalja azt, hogy eléri így vagy úgy, a széndiokszid kibocsátásban a korábban a Párizsi Egyezményben megállapított határokat, és pont a kulcsországok, hát némi késlekedést mutatnak idézőjelben, hiszen Putyin például, ha ügye lenne föláldozni a kőolaj és gáz ipar fejlesztését, amikor abból él az ország, és annak az exportjából él, erről többször beszélgettünk, hogy India az első körben még céldátumot sem volt hajlandó, meg megadni az Anarendra Módi nevű indiai miniszterelnök, aki Rómába is ott volt, és aztán még futólag Glasgowba is elutazott. E aztán végül mondott Glasgowban egy, ha jól emlékszem, 2070-es céldátumot, és ennél még a kínaiak is jobbak voltak, akik legalább 2060-at mondtak. Miközben a, az olasz miniszterelnök azt mondta, hogy 2050-ben meg kéne állapodni, és akkor végül egy ilyen körmönfont nyilatkozatban leírták, hogy hát a Század közepet állt, el fogjuk érni. Ha de Miközben,
1: már hogyha most változ, most elérnénk ezeket a szinteket, már akkor is késő lenne állítólag. De miért nem tudom megállapodni,
2: és itt utalnék vissza, amit Liszka ilágánig kérdezett, hogy a pandémia. Mert a pandémia miatt például rengeteg mindenből hiány alakult ki itt az energia kapcsán is. Ugye ezt már többször megvitattuk. De például itt volt a magnéziumhiány, és a kíne a keretek. A, a kerek megírták, hogy fiúk, lányok, ti azt várjátok tőlünk, hogy csökkentsük ezt a karbolábnyomunkat a világban, ami iszonyú hát, energia korlátozást vagy átállást jel- hiszen hiszen szénerőművek még nagyon jelentősek Kínában, ugyanakkor ez a magnézium iszonyatosan energiaigényes. Ha a világpiac tőlünk várja a magnéziumot, akkor ne várja el tőlünk, hogy az elektromos áramot is átállítsuk azonnal a zöld energiára, mert nem tudjuk átállítani. Ki adták a jelszót a szénbányáknak, mindent belefiúk, újabb munkasikereket várunk tőlünk. Kínában tőlete. nem fúj a szél. Kínában fúj ugyan a szél, de a szélerőművek telepítése még nem. Tartott, ott a naperőműveket hangsúlyozzák sokkal inkább. Mert ott van. Kell. Ott van, a, hát ugye tudjuk, hogy Európában Na is. De ők olyan vastagporfelhő van a legtöbb... fölött, hogy hát a napenergóban naperőművek... Igen, de a Góbi sivatag vagy a Taklamakán-sivatag, az kínálja magát óriási sivatagi területek, és erre már meg is vannak a műszaki feltételek, de ezek nagyon lassan épülnek ki, viszont áramhiány most van. Tehát effektíve lekapcsolják az áramot észak sok városában. Mi Na, Kezdetbe
0: köszönteni a kontinentális tél azokon a fertályokon
2: ahol elég hideg szokott lenni, amikor én Kínában megérkeztem, akkor közölték velem, január volt igaz, hogy hát Harbinban jégfesztivál tartanak, ez Észak-Kínában van hát közel az orosz, évben van orosz határhoz, és kérdezem, hány fok van ott? Mondták, mínusz negyven. Hát mondtam, hogy ezt a jégfesztivál momentán most akkor kihagyom, mert azért ez azért, azért
0: lényeges, ma gyönyörűséges jégszobrokat építenek, de elképesztő méretűeket és a legkülönbözőbb motivumokat valósítják meg. De hát jégből lévén azok a szobrok nem értszné maradandóbbak. És,
1: és jól tudom, hogy most lesz a téli olimpia Kínában. Hogy a
0: csodában, februárban az egyébként érdekes volt, az volt az egyetlen furcsa vagy érdek, érdemleges kiszólása a G20-ak csúcs találkozója végén, hogy a G20-ak és kormányfői, már mint akik ott voltak, vagy akik hozzájárultak nyilván előzetesen, támogatják a Pekingi téli olimpia megtartását jövő februárban miközben korábban elég sok vezető politikus is esetleges bolykottat emlegetett.
2: Viszont itt a vírus, amelyik nem támogatja az olimpiát, 19 kínai tartományban fedezték már föl a vírust újra, és ez a negyedik hullám állítólag sokkal rosszabb lehet, mint ami Wuhanban volt, ami ugye a legelső volt ebből a műfajban, és nagyon nagy félelem van a kínaiakban. Ki is adták például csomó, csomóval, be minden csomó a városban, hogy felvásárlásra ösztönözték a lakosságot, hogyha lesz újabb, lezárás. Tárás, akkor ne meg. Na most ezek a pánik felvásárlások azt mutatják, hogy azért nagy baj lehet. Tehát vannak hivatalos jelentések, hogy csak egy-két esetet ö, lokalizáltak, és csak egy-két ember halt meg, de valójában, hogyha le kell zárni például Sichia-Chuangot, ami ott a Peking melletti legnagyobb város, bend a kolléga biztos tudja, hogy kö- 10 millióan laknak ott, vagy valamivel kevesebben, de lényegében ö, hát akkor ez azt mutatja, hogy nagyon nagy félelem van, és ez nagyon közel van Pekinghez az Hopai tartománynak, amelyik olyan, mint Pest megye, mondjuk, annak, a, a, székhelye, veszítek, annak a székhelye, tehát lényegében nagyon nagy félelem van szerintem a kínai vezetésben is, hogy mi lesz, hogyha a kínai olimpia is úgy jár majd ez a Pekingi téli olimpia, mint a Tokiói nyári olimpia, El-túlják amelyik elkedjél, ottan le. eléggé víruscentrikus volt.
1: Maradunk Európában. Méghozzá foglalkozunk most egy olyan országgal, akik igenis részt vettek ezen a a ö, olaszországi és a Glasgowi konferencián is, ö, nevezetesen Macron, a francia így, elnök. sejtettem,
0: hogy valami francia téma lesz. Aki? Ez a szívetek csücske.
1: Hát nekem egy Jó. picit.
0: Szenyoré is, hát, Ed, vagy Miki is, hogy... hát ő volt ott tudós. <gül> ugye januártól
1: Franciaország lesz a soros, illetve Macron lesz a soros elnök.
0: Fél évre, igen. Fél
1: évre az Európa Unióba és választási év is lesz. Mi közben
0: jön ráadásul.
1: Úgyhogy Macron nyilvánvalóan most szeretne valami úgy szerepelni az Európa-Unióban, hogy az otthon is jól jöjjön ki.
2: Hát ez valóban egy fontos szempont lehet, de azért emlékeztessünk rá, hogy Párizsban írták alá a klímacsúcs e, azt az egyezményt, aminek most Glasgow-ban hát a, tulajdonképpen a megdicsőülése lett volna. Tehát a franciák ebben is döntő szerepet játszottak, és ha jól vettem észre, azért Glasgow-ból elég gyorsan távozott Macron elnök, és elég csúnyán összeveszette az angolokkal és másokkal. Tehát az, a, az Ausztrál ez, miniszterelnöke, hogy
0: hazugnak ez, minősítették ez, egymást, az elég hogy eléggé, volt. Elég Fura Na de volt, miért?
2: Mert egy hatalmas üzletről csúsztak le a franciák, amelyet Ausztrál. Ja, Ausztrália, Ausztrália tőlük rendelt volna, de bent a kolléga elmondta, hogy a Atomtengeralattjárókat rendelt még talán több mint 50 milliárd e, euróban
0: az ausztrál kormány a franciáktól, az évszázadokban. Nem, nem az nem tenger alatt járó volt, hanem hagyományos, és ezt váltották ki azt ez, most az a földgázt
1: a folyékony földgázt szállította volna, mert ott is az ausztrálok.
0: Nem, 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 ez nem. itt amerikai, angol, ausztrál egyezményt írtak alá, hogy korszerű nukleáris meghajtású tengeralattjárókat kap, technológiát is meggyárthat majd edőlétben Ausztrália. És emiatt a franciák, akik még hagyományos elektronikus egyéb meghajtású tengeralattjáról kötöttek egy megállapodást az ausztrálokkal, az ausztrálok ezt ezután lemondták, ami egy 56 milliárdos milliárd eurós tétel lett volna, amin a franciák okkal joggal megsértöttek ráadásul nem tájékoztatták őket állítólag előre, ami nem az első dolog volt Amerika részéről, mert az afganisztáni hirtelen kivonulásról sem, és bizony ott egy ideig eltartotta még legalább látszólag a felszínen. Még Biden, még Biden is azt mondta,
2: hogy kicsit ügyetlenek voltunk, ami hát azért egy ekkora bomba üzletnél, és az egészről abszolút titokban szervezték meg ennek a három országnak az egyezményét, és ennek az új tengratjáró üzletnek a, a végeredményét. Ez nem volt nagyon taktikus, és hát nagyon sokáig kellett Blinken külügyminiszternek magyarázkodni a Párizsban. Ő különben ott nőtt föl részben, ugye tudjuk, hogy neki részben vannak ilyen magyar gyökerei is, és Párizsban nőtt föl a mamájának a következő férje, egy jeles francia értelmiségi volt, és nagyon jól beszél franciául, ezt mindig ki is használja. Hát a francia is a tévé, tévében, a francia televízió iradó, iradójában franciául beszél, és ez azért melengeti a franciák szívét. Ez de az eredmény azért a Búzs prózai valót nem tudta felettetni, hogy hát bizony Ázsia százszor fontosabb, mint
0: ezt Európa. Elmondta. Ezt nem az, mondta. Ő azt mondta, hogy hát lehet, hogy Hát ezt nem Kicsit elnagyoltuk a tájékoztatást, de hiszem, mi meg voltunk róla győződve, hogy ez az amerikai-francia szövetség, ez olyan erős, ami minden próbát kiállatna, nem mintha ez próba lett volna, de hát az nyilvánvaló, hogy ez a Kína bekerítésére irányuló ilyen új szövetségi hálószövés, amit Biden a pók most megtesz Ázsiában, India-Japán bevonásával, itt éppen ausztria Ausztrália és Anglia bevonásával, ez főleg Kína ellen irányul, és nem Franciaország ellen. És hát,
2: hogy Franciaország el van felejtve. Ez Jacques attali a egykori diplomáciai tanácsadója mondta, Amerika hanyatló nagyhatalom, Franciaország annak egy elhagyott és elfelejtett tartománya. Na most ez azért egy eléggé kínos dolog, ugye tudjuk, hogy a franciák szívesen érzik magukat Napóla örökösének, ez nem volt egy ilyen grandiózus. Hétem... Azok, azok is. Nem volt, nem volt ennek a megerősítés, hogy finoman fogalmazzunk, de akkor talán térjünk rá a stabilitási paktumra egészen röviden. A stabilitási paktum ugyanis minket és minden uniós tagállamot is érinthet, mert ugye megvolt az a szabály, hogy 3% alatt kell tartani a költségvetési deficitet, és 60% alatt az államadóság hiányát. Kiderült, hogy ezt már menetközben.
0: közben... kritériumok.
2: Ezt, ezt már menetközben se tudja betartani az országok jelentős része. Olaszország például messze túllépett régen mindenen, és most ugye a pandémia miatt például a franciák is láttépték a 100%-os államadóságot. Erre a fejükhöz kaptak a franciák, hogy hát kellene egy új stabilitási paktum. A németek viszont Szomorú. Azt mondják, hogy jó óta régi. Mindenki Mi szigorúan. az, hogy
1: stabilitási paktum?
2: Hát a e paktumnak az a lényege, hogy ha eurónk van, közös pénzünk van, akkor az egyes tagországok tartsák be a költségvetési szabályokat. Magyarán szóval, ne költsenek túl. De hát miután a pandémia idején mindenki túl költekezett, tehát az egy éves GDP-hez viszonyított költségvetési hiány nem haladhatja meg a 3%-ot. Ez, kvázi Ez volt kordában a tartja, tartja az Ez eurós kordában országokat. tartja, tehát ilyen értelemben az eurónak biztosabb a háttere. De a gyenge tagállamok, mint például Olaszország, és most már. Portugália, ahol, itt ahol most bukik a kormány ebbe itt bele. Tart, Vagy a görögök, akik már a 200%-on is túl vannak. Ők ezt ugye már korábban se tudták megtartani, most a pandémia miatt mindenki túllépett ezen, hát csak utalnék rá, hogy mások is, tehát az Egyesült Államok is túl van például a száz és a dollár még ettől létezik, ezért akar Macron egy új, ilyen stabilitási paktumot, mert akkor azt mondhatja a választóinak, fiúk, lányok, kivívtam egy új paktumot, ami előnyöse franciországnak, ez pedig kötődik a Glasgowi csúcshoz, a zöld kivételt akarja bevenni, mert hogyha zöld beruházásokat ki lehetne venni ebből a hiányból, akkor nyilván hát az a több milliárd euró, amit a zöld célokra költenek, az akkor nem növelni a hiányt, ilyen értelme franciország belül lenne. Ezen ez körülbelül a GDP fél egy százalék, egy évben, tehát hogy ezzel lehetne csökkenteni a hiányt, az ugye látjuk, hogy akkor 3% helyett 3,5-4% is lehetne. Na most ezt a fukarországok, mint például Németország is hogy ide tartják Hollandia, azt mondják, hogy nem. Tehát mi az euró a mi pénzünk, ragaszkodunk a szigorú költségvetéshez, mi is spórolósak vagyunk, legyetek ti is spórolósak, osszátok be, amitek van, viszont azért támogatják a franciákat például az olaszok, a portugálok, és főként a déli országok, mert hát tudják, hogy nem képesek erre.
0: Jó, hát most, ha már mondtam, hogy Portugáliában éppen most bukott bele a kormány, tulajdonképpen abban, hogy abba, hogy a jövő évi költségvetést nem tudta elfogadtatni. Az a szocialista vezetésű kisebbségi kormány, amit eddig kommunisták, meg még szinte tőlük is balra álló erők támogattak, hogy kisebbségi kormányként létezhessenek. pedig Portugáliánál, ha jól emlékszem, csak Olaszország és Görögország volt nagyobb slamasztikában a korábbi adatok szerint, nagyon komoly brüsszeli segélymankókat kaptak ahhoz, hogy kilábaljanak belőle, ez a kormány ezt derekasan próbált helytelni, és, és meglehetősen jól is teljesített, de most, hogy elhagyták a szövetségesei, nem tudta, azt az új költségvetési tervezetet átgyúrni a parlamenten, vagy átnyomni a parlamenten, amiben csak ugyan a Maastrichti kritériumoknak megfelelően 3% környékére szerette volna lenyomni az államadóságot. Hogy
2: hölgyek is szerepeljenek, ugye itt Macronnak az adója a német zöldek. Ugye a német zöldek, bekerülnek a koalícióba, a és hát bekerülnek ott, akármilyen koalícióra, ezt nélkülük és, nem lehet. És akkor ugye az elnökasszony esetleg megértőbb, hogy így mondjam, a zöld programok iránt, megértőbb lesz Macron iránt, aki a zöld programokat maximálisan, hát ugye nyomja előre, hogy ezzel tudja maga hiányát csökkenteni. És hát Macron a német-francia kapcsolatokat abszolút mértékben nyomja. Ugye Burgundiában ez is egy kis hír volt színes, amit ja, a üldöz, de Burgundiába ott borozgattak Merkel-kancellár és Macron, tehát ez egy búcsú látogatás, volt. és ebből is, hogy hát a megbonthatatlan német-francia barátságról hallhattunk zengzetes mondatokat, tehát lényegében itt Németország állásfoglalása döntő lesz, és ahogy Merkel-kancellár is azért megértő volt Macron irány tekintetben, abban bízik, Macron kancellár, vagy Macron elnök, hogy az új német kancellár a zöldek hatására megértőbb lesz, mint ahogy a németek többsége. Például Weigel, a régi pénzügyminiszter azt mondta, hogy sok okkal próbálták megcsökkenteni ezt a hiányt, hogy, azt, hogy vegyenek ki ezt, azt, amazt, akár a katonai költségvetést is. Mindig hiba lett volna, most se helyeslen, mondja, a klasszikus német álláspontot képviselve.
0: Na jó, de azért az nagyon lényeges, és ez mutatja a a francia-német kapcsolatok stabilitását, vagy az erre irányuló törekvést meg igényt, hogy az a a nagy valószínűséggel Németország következő kancellária lévén Merkel-től a stafétát átvevő Olaf Scholz, a szociáldemokraták elnöke, a legerősebb parlamenti párt elnöke, eddig pénzügyminiszter volt Merkel kormányában, és alkancellár, ő már a választások előtt külön találkozhatott Macronnal, aki fogadta az Elizé palotába szinte mint egy, egy állam vagy kormányfőt, és nyilván már a jövőre tekintve alkudoztak, és ilyen a német demokrácia vagy a politikai kultúra, hogy Merkel asszony azon kívül, hogy amúgy is hivatalos volt ez a pénzügyminiszter és alkancellára a római csúcsra, nem magával vitte a csúcson még a kétoldalú találkozóira is. Ez most a fogadásokról jutott
2: eszembe, hogy nálunk is fogadta a magyar miniszterelnök, Marine Le Pen asszonyt, hát akitől, meg az meg előtte, akitől, előtte, akitől azt várja, ma. hogy ő legyen Franciaország elnöke, tehát ilyen értelemben a, diplom, a diplomácia folyik, de hát aztán tényleg kérdés, hogy Macron elnöknek az esélyeit egy picivel jobbnak tekintik, de jellemző, hogy erre már ilyen dinamikusan készülődnek, holott hát a jövő évben lesz csak a választás, de
0: ennek is. De most az fontos hát, Macron de... szempontjából. Is, Macron, újra Macron és bízik. egész
2: Európa szempontjából, mert legyünk köszinték, ez a francia-német szövetség határozza meg az unió irányvonalát, vesszük még ehhez Olaszországot, akkor látjuk, hogy ebben a három országban Európa barát olyan irányvonalat képviselő politikusok vannak, és lesznek is reményeink szerint, akik Európát egyrészt az Atlanti szövetség irányába befolyásolják, másrészt pedig egy mértéktartó középutas irányban, és hát ez... Ilyen értelemben nem túlságosan sok jót ígér a populista tendenciákat képviselő magyar vagy lengyel
0: vezetésnek. Na jó, azért, hogyha már említettétek azt, hogy Marin Löpen itt jár Budapesten, nem sokkal előtte, szintén egy ilyen Fidesz közeli konferencián Marin Löpen egyik riválisának sejlő publicista, zsurnalista, politikus jelölt, ez a Zemúr is itt járt, akit azt hiszem, hogy még Marine Le Pen-től is erőteljesen jobbra áll. Egy érdekes módon, azon kívül, hogy nagyon komolyan iszlám ellenes, stb., hiszen ő maga is algériai, szefár, zsidó családból származik. De való igaz az, hogy Orbán Viktor már ilyen jövendő pártszövetségekben kalkulálva próbálja meg ezeket a Mostanában dolgokat elég rossz
1: feletapogatózik, mert Trump jó, is... Salvini-vel meg a lengyel
0: miniszterelnökkel is volt Úgy egy ilyen lehet hogy, lehet, hogy híre megy, tárgy, hogy nem jó orbán a jobban lenni, mert
1: akkor tuti, hogy veszítenek, nem? Igen, hát ez, de legalábbis egy
0: ez a piszkos, piszkos Freda Fred kapitány Fred
2: effektus, amit ugyan sokan említenek, de azért itt említsük meg azt is, hogyha már hölgyeknél tartunk, ugye, hogy Urzula von der Leyen közben a lengyelekkel is folytatott tárgyalásokat. És itt is a differenciára érdemes áttérni, hogy nem kizárt, hogy megegyezik a lengyelekkel arról, hogy ők megkapják azt a pénzt, amit mi esetleg nem kapunk meg. Tehát van egy ilyen distinkció is, vagy fennállhat ilyen distinkció, mondják azok, akik ott Brüsszelben nagyítóval az a nyilatkozatokat.
1: Sokkal nagyobb, sokkal fontosabb. Lengyelország
2: egyrészt fontosabb, és ami még kínosabb, megvizsgálták a korrupciós mutatókat, és Lengyelországban sok mindenért lehet bírálni a jobboldali kormányt, de a korrupció miatt nem. Magyarországon viszont ezt ilyen nagyon határozottan nem jelenthetjük ki. Ennek következtében kínos meglepetés érheti a magyar kormányt, hogy egyedül marad ebben a tekintetben is, hogy lengyel barátaink is megkapják, ha jól emlékszem 36 milliárd euróról van szó, nagyon csinos összegről, mi pedig nem kapunk semmit, hanem néhány jó tanácsot, hogy lopjatok kevesebbet.
1: És egy másodpercre még visszamennék Franciaországba. Merkel asszony is megkapta a becsületrendet. Makrontól.
0: Majd utána burgundi borral leöblítették.
1: Még Japánba el akartunk nézni, ahol nagy fontos dolgok történnek. Egyrészt férhez ment a hercegnő, ezzel Na, lemondva. Hát ez <gül> Ezzel lemondva.
0: Ja, igen, az udvari kiváltságairól. Az udvari ról.
1: kiváltságairól.
0: Nem, azért ott parlamenti választások <gül> is voltak. Jó, máslapra tartozik, hogy ott érdemi változás. Az erőviszonyokban nem történt. De a bulvár sajtóban és lengyel úr voltam, hogy fontos dolgok történt. Makóhercegnő házasság az mindent vitt. Na akkor egy régebbi bulvár hír, ami
2: <coughs> bent a kolléga csak mosolyog, de 1945-ben akkora volt a japán veresség miatti hát, felzúdulás, hogy fölmerült a japán értelmiségben, hogy nyelvet kellene váltani. És itt utalnék vissza Franciaországra. A francia nyelvet gondolták, hogy kicserélik. Tehát, hogy a japán nyelv, ugyanis azt mondták, és ez valószínűleg így is van, hogy a japán nyelv és a nacionalista propaganda olyan mélységesen összekapcsolódott abban a háborús Japánban, a fanatizmus megteremtésében, hogy ennek következtében új nyelv kellene, mert különben a japánokat nem és lehet megváltoztatni. És a franciát választanák? Nem tudom.
0: Ez, ez valami ne... nagyon külső francia bulvárlapból, nem nagyobb baromságból. Na, én hallottam
1: már japán azt, hogy beszélni. Nem baj, hogy nem tértek át.
2: De hát aztán végül is kiderült, hogy ez nem feltétlenül szükséges. Ugye emlékszünk rá, hogy Mekárt tábornok iratta meg az új alkotmányt Japánban. Ő meg a amerikai csapat. Maga, maga részéről talán ezt nem helyeselte volna teljes mértékben, mert ha már áttérnek valamire, akkor az angol nyelvre, de végül is ebből nem lett semmi. De jellemző az, hogy az a katasztrófa hangulat, ami Japánt átjárta ugye az atombomba után, az, Ilyen gondolatokat is felvetett az értelmiség körében. Hogy hát, kíváncsi? Feledni, feledni kéne a. Nagyon mélyen bújott át. a
0: francia sajtó, szóval, ha valaki egy kicsit is ismeri a japán gondolkozást, azt az ultra-konzervatív, rigorózus, nacionalista, nem véletlen, hogy ez a. Splendid Isolation, ez a csillogó elszigeteltség, ez alapvetően Japánra volt őseredetileg évszázadokon át jellemző. Soha a büdös életben nem mondanának le a japán nyelv, a japán kultúra, ez a olyan, japán tradíció az angoloknak évezredes ezt, hogy... hagyományairól, és talán épp ezért volt szenzáció, tételezzük föl valamelyik rivális bulvárlabba, francia területen természetesen, hogy lengyel kolléga kedvébe járjunk, hogy ez a makó hercegnő, ez egyébként nem volt az első tekintetben, de ez most mindegy, lemond a császári udvarban neki dukáló kedvezményekért, kedvezményekről azért, hogy a diákkori szerelméhez hozzámenjen, tehát rangon aluli, de volt már ilyen, de a, egy ilyen hercegnő volt, az, hogy a japán hercegek polgári házasságot kötnek, vagy polgári, la, polgárlányt vesznek el, az már a mostani uralkodó nagypapájára, meg a, ő, ő magára is jellemző lehet, ami miatt például állandóan azt rebesgették, hogy de vajon nem jár-e jobban ez a hercegnő azzal, hogy nem csak, hogy megy az egykori, ma már Amerikában ügyvédként dolgozó szerelméhez, hogy... Nem kell szenvednie attól, hogy az udvari intrikák, az, hogy milyen elvárások volnának vele szemben, hogy lesz-e fiú gyermeke, vagy sem, bár hát a, a lányok továbbra is kivannak zárva az örökösödésből, a, a japán császári udvarban ennyire ragaszkodnak a, a aztán jobban, mint a liberálisabb franciák, és még ráadásul az esküvőjük után nem sokkal Amerikába települnek, hiszen a férjót ott jogászi karrierjét, és hát ez már tényleg olyan, mint a, a, a császári megán, udvar megán effektus, amikor a, a brit herceg. Én a úgy kisebik... tudom, hogy a
1: japán udvar segítségével, tehát hogy az uralkodó segítségével tanult kint anyagi segítséget kapott. Hát ez könnyen
0: lehet, mert amíg nem mondott le ezekről a kedvezményekről, most is egy nagyon-nagyon tetemes összegről mondott le, amit akár uh, kielégítő Már a férj, De, nem, nem, nem. De a, a hölgy is tanult, korábban Angliában ott szerzett diplomát, tehát nyelvi problémái nem Egyetlen kérdésre
1: maradt. Ide. Bár
0: Amerikában nem fognak áttérni a japán nyelv használatára.
1: <hállt> Egyetlen kérdés, Japánban a parlament, a politikai hatalom.
0: Azon belül is az alsóház, igen. Azon belül is Ezt választották ház. meg most. Ezt... És továbbra is az a liberális demokrata párt marad kormányon, amelyik viszonylag csekélyebb mértékben liberális, és demokrácia ügyében is lehetne kérdéseket fölvetni. Egy mondat a tradícióról
2: azért az írásukat Kínából importálták, tehát a tradíció szerint... Kicsit
0: modernizálták, de ez tagadhatatlan. De az írásukról sem mondtak le, miközben még Kínában is folytat viták arról, hogy esetleg a latinbetűs írásmódra áttérjenek.
1: Ez volt az Amazona. Legközelebb egy hét múlva találkozunk. Benda László, Lengyel Miklós és Iszkajági viszont hallásra. Radio Bézs Budapest 21. század